0: Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. O conteúdo de hoje, então, vai ser um pouquinho sobre o desenvolvimento cognitivo do bebê. Talvez isso possa ajudar alguns profissionais aí que trabalham com bebês, que trabalham em neonato, é, que trabalham na clínica, né? Então, vamos lá para esse conteúdo aí. É, para falar em desenvolvimento cognitivo, nós vamos falar de um autor chamado Jean Piaget provavelmente você já deve ter ouvido falar do Piaget, Piaget ele foi um psicólogo que é, estudou a construção da inteligência nos seres humanos, então quando a gente fala em cognição, nós estamos falando de inteligência, e Piaget foi esse psicólogo do desenvolvimento, um grande nome dentro da psicologia do desenvolvimento humano, principalmente porque ele foi o primeiro a estudar a construção da inteligência. Antes as pessoas né, os psicólogos desculpa antes psicólogos eles mediam a inteligência por meio do, de testes de QI né, então Alfred Binet ele foi o pioneiro nessa área é, de medir o que? o consciente de inteligência então a gente tinha o teste né, que dava se a, se a criança estava com um comportamento dentro da média, acima da média ou abaixo da média, né, então era uma pontuação aí sobre a inteligência e Piaget pensou mas nós não podemos é, ficar só em, no quanto uma pessoa é inteligente, né, na medir isso. Mas nós psicólogos precisamos entender como a inteligência ela é construída, né, ao longo do desenvolvimento do ser humano. E foi isso que ele fez. E para isso ele precisou estudar principalmente as crianças, né, porque a cognição ela é, não é algo que é do adulto, né, é algo que é uma construção mesmo. Então ele precisou estudar e aqui quem nós vamos concentrar então no desenvolvimento cognitivo do bebê. Então, olha só: o bebê, quando ele nasce, ele poucas pouca informação ele recebe do ambiente, né? Ele tem pouca informação. E conforme vão passando os meses, ele vai absorvendo várias informações do ambiente. Então, ele vai prestar atenção a temperaturas, a faces, objetos, né? gostos, é sons, né? Então, todos os órgãos do sentido do bebê, né? Desde que ele nasça bem saudável, né? Sem nenhuma doença neurológica e que, que tenha alguma deficiência em algum órgão sensorial, ele vai perceber esse mundo e vai internalizando esse mundo, né? Mas Piaget, ele vai falar que a criança, então esse bebezinho, ele vai passar pela primeira fase do desenvolvimento humano, que é chamado a fase sensório-motor. Por que sensório-motor? Primeiro, porque é uma fase sensorial, como eu acabei de dizer para vocês, né? Então, ele vai conhecer o mundo né por meio dos seus órgãos do sentido, visão, audição, tato, paladar. Né, então ele vai ser sensório, por isso, né, na observação, no olhar, na escuta, tá? De sensório, de sensorialidade mesmo, tá? Dos órgãos do sentido mesmo. E é motor, porque é um bebê que também vai descobrir o mundo pela sua motricidade, tá? O que, que é motricidade? São os movimentos, tá? Então, tem. Tudo que é movimento que a gente faz tem a ver com nossa motricidade se a gente anda, se a gente locomove se a gente senta, se a gente levanta se a gente deita, se a gente pula se a gente corre, se a gente lança se a gente chuta se a gente escreve, se a gente recorta tudo isso tem a ver com motricidade e em psicologia do desenvolvimento a gente divide entre motricidade fina e grossa inclusive né? a motricidade grossa ou ampla ou global, ela recebe vários nomes é aquela em que a gente faz mais movimentos bruscos, gerais, como andar, correr, chutar, pular, né? Agora, movimentos mais delicados, movimentos mais finos, então, é da motricidade fina, né? Que aí é mais ou menos, a gente vai precisar usar o visomotor, ou seja, a gente muitas vezes vai precisar da visão também para executar uma atividade motora, que é o caso de recortar, escrever, pintar, colar tá? São movimentos mais delicados e manuais, principalmente, né, que vão exigir também a ah, o órgão sensor da visão então, é isso que é motricidade quando eu estou falando de motor, tá bom? É, e o Piaget, então, ele vai dizer que esse, esse momento do bebê, desse desenvolvimento de 0 a 2 anos, é chamado de sensório motor. Então, porque a criança ela vai assimilando as coisas do ambiente, né? assimilação. É um conceito também muito bacana, importante de Piaget. Assimilação é quando a gente vai conhecendo algo, não é quando a gente já conhece, mas quando a gente vai conhecendo, experienciando algo, né? E aí esse algo, ele vai sendo acomodado, a gente vai acomodando aquela informação. Quando a gente acomoda aquela informação, é como se a gente já tivesse aprendido sobre aquilo, só que a gente precisa ir avançando e evoluindo, aprendendo novas coisas sobre coisas semelhantes àquilo. Então, a gente entra num processo de equilibração, né? A gente vai ser colocado diante de uma situação de conflito novamente e aí a gente vai se reorganizando e fazendo novas assimilações e novas acomodações. E é assim que o bebezinho ele vai se desenvolvendo, por meio de assimilação e acomodação. Né? não só o bebê, todos, todos nós seres humanos em qualquer idade, mas estamos falando principalmente dessa idade né? do bebê, que ele vai, então, construindo a sua cognição, a sua inteligência, por meio desse processo chamado assimilação e acomodação, equilibração, conflito cognitivo, né? e aí volta tudo de novo, tá certo? É como se fosse um, um, um ciclo, uma cadeia, né? que vai acontecendo para o desenvolvimento. Mas olha só que interessante, o que, que Piaget fala? Que até aproximadamente quatro meses né, do, do bebê, é, ele tem grandes dificuldades para identificar o que é ele e o que, que é o outro. Né? É, então para ele, é, para esse bebezinho, tudo é ele. Tudo é ele, a mãe é ele, o berço é ele, o móvel é ele, uh, as pessoas, né? Então, tudo é ele, tá certo? E tudo que sai do seu campo visual é, não existe no mundo. Então, o bebê, ele vive o chamado egocentrismo, né? No sentido de que ele é tudo, né? Ah, e que tudo no mundo só existe naquilo ah, é, que ele vê, o que está no seu campo visual. O que sai fora do campo visual do bebê, é, ele, ele não consegue entender a universalidade daquele objeto, não consegue entender que o objeto continua a existir, mesmo não estando no seu campo visual. Você, um adulto ou uma criança, consegue compreender, por exemplo, que na cozinha tem um fogão, mesmo estando no quarto tá certo? Diferente de um bebezinho nessa fase, ele não entende, ele vê um fogão, na realidade ele nem sabe o que é um fogão, ele pode até ver aquele objeto, mas não sabe a função daquele objeto, nome daquele objeto, né? Mas enfim, é, ele, e, e por ele não ter essa linguagem ainda, inclusive bem desenvolvida, né? A, a, a esse ponto de dar significado às palavras então ele também não consegue nem imaginar um fogão, se pedir para ele imaginar imagine um fogão, ele não vai conseguir nem imaginar porque ele não sabe nem o que é isso tudo bem, gente então é importante saber que a, o bebê, então ele, nos primeiros meses aí, ele ele entende que ele é tudo né, até que por volta dos quatro meses de idade ele percebe que ele tem fim né, ele percebe que ele não é que a mãe não é a extensão do corpo dele, que o móvel não é a extensão do corpo dele, o berço, o pai, entre outras coisas, o irmão, né? Ele começa a perceber que ele é um sujeito entre outros objetos no mundo, né? Ele é um, então é inclusive aquela fase onde os bebezinhos começam a explorar as mãos, os pés. Né? coloca o pé na boca, coloca a mão na boca, olha para a mão, sorri para a mão, olha para o pé, sorri para o pé. É bem nessa fase dos quatro meses que é quando ele descobre que ele tem fim, que ele é finito e que as coisas não são extensão do corpo dele, tá? Isso é muito interessante a gente saber que até os quatro meses, então... Os bebês, na maioria, a maioria não, por, eu quero dizer assim, até por volta dos quatro meses, algum pode descobrir isso antes ou até depois, tá? Mas a grande maioria, o marco é aos quatro meses, né? Até os quatro meses eles vivenciam como se fossem tudo, e a partir disso eles começam a distinguir-se, né, ele e os demais objetos do mundo, incluindo mãe, móvel, irmão, pai, avó e etc, né, talvez ele não consiga entender ainda quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, porque ele ainda não... Tem entendimento do significado das palavras, né? Mas esse contato direto com a palavra, com as pessoas, com, com a cultura. Isso vai permitindo que ele, até o final do seu primeiro ano, possa entender. E quando você, ao final do primeiro ano, começa a falar assim: quem é o papai? Ele olha pro papai. Quem é o tato? Ele olha pro irmãozinho. Né? Quem é a mamãe? Ele olha pra mamãe. Né? talvez ele ainda não consiga falar, pronunciar essas palavras, mas ele já consegue distinguir ao final do primeiro ano é, objetos. Cadê a bola? Aponta a bola? Cadê a colher? Aponta a colher. Por quê? Porque nós vamos socializando esse sujeito. né? Nós vamos falando, esse é o pai, esse é a mãe, esse é a colher, esse é a bola, me dá a bola, a bola é vermelha. Essas coisas todas, entende? É, então, até... A mais ou menos os nove meses de vida do bebê, ele, ele entre quatro e nove meses ele já consegue compreender que ele é separado do mundo, que ele é uh, um sujeito, né, diferente do berço da mãe como eu já disse. Mas até os nove meses, ele continua a ter a crença que as coisas só existem quando estão no seu campo visual. Então, se você pega um objeto, entrega na mão do bebê, deixa ele manusear, você pega esse objeto, coloca na frente dele, de forma que ele possa pegar esse objeto, mas você coloca um anteparo, alguma coisa, uma almofada, por exemplo, alguma coisa que vai é, tirar do campo visual desse bebê, esse objeto que ele estava brincando, e e é, esse bebê, vamos supor que ele já consiga ficar sentado sem apoio, que ele já consiga estender a mão, pegar um objeto e trazer para si. Então, vamos supor que ele já tenha esses comportamentos, que vai ser por volta dos seis, sete meses, mais ou menos, que ele já vai ficar sentado sem apoio, que ele, ele mesmo olha para o objeto, ele estica a mãozinha, ele agarra aquele objeto e traz para ele, começa a manusear e brincar, né? Toda essa cadeia de comportamento aí, vamos supor que ele já tenha... Né? então a gente vai fazer isso, faz o teste aí se você tiver um bebê na sua casa ou na clínica onde você atende pode fazer esse teste né? com o bebê antes de 9 meses de idade então, mas que já tem esses tipos de comportamento também é, pega um objeto que ele goste que ele esteja brincando Coloque esse objeto tão próximo dele que ele possa pegá-lo, mas ao mesmo tempo você vai colocar um anteparo, alguma coisa para esconder esse objeto. Pode ser um pano, pode ser uma fralda, pode ser um, um travesseiro, pode pode ser alguma coisa. E você usa a sua criatividade aí. Ou, e você vai perceber que o bebê ele não ocorre, né? Tirar aquele anteparo, que é aquele objeto que está entre ele e o objeto que ele estava brincando. Né? não ocorre ele fazer isso, por quê? porque quando some esse objeto do campo visual do bebê ele acredita que o objeto não existe mais ele não acredita que esse objeto está né, por detrás, escondido não, para ele o objeto sumiu no universo não existe mais muito interessante isso a isso o Piaget então chama né, de não permanência do objeto ou seja, o bebê ele, ele não sabe que, que o objeto ele continua a permanecer, a existir no universo mesmo que não está no seu campo visual. Já quando essa criança completa aproximadamente nove meses, essa criança, então, ela adquire a capacidade de permanência do objeto. Ou seja, agora ela sabe que o objeto continua a existir, no mundo mesmo quando não está no seu campo visual. Então, quando você esconde o objeto, por exemplo né? A, a criança ela vai tirar aquele anteparo, aquele, aquele travesseiro, ou, 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 o pano que você usou, o que for que você usou. Ele retira aquilo para pegar o objeto, porque ele sabe que o objeto está ali. Ele foi escondido. Né? É quando você diz para a criança né? que já anda, por exemplo, que ela tem 11 meses, 12 meses, né? e já anda, e você não está um objeto no campo visual dela, e você diz para ela... Né? É, cadê a bola, né? E ela se levanta, né, e vai caminha até atrás do sofá, pega a bola e mostra para você, né? Traz a bola para você, porque agora ela sabe que a bola existe mesmo não estando no campo visual dela, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado né, de saber um pouquinho aí sobre o período sensório-motor, sobre a capacidade de permanência do objeto, aí, né, para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona essa cognição do bebê também, tá? É claro que tem muito mais coisas aí né, para falar a respeito desse assunto de Piaget, é, mas por hoje a gente vai ficar com isso mesmo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau!